0: Hallo, kurzer Hinweis zu dieser Episode. Es ist ein extrem langer Podcast geworden. Wegen dem habe ich zwei Folgen daraus gemacht. Das ist Teil 1. Am Mittwoch kommt Teil 2. Stellt also sicher, dass ihr zuerst Teil 1 hört, bevor ihr Teil 2 loset. Und wenn du dich jetzt fragst, liebe Finanzfabi, warum braucht es diesen Hinweis? Glaubt mir, beim letzten Live-Coaching, äh, Live-Beratung, den ich gemacht habe, hier im Podcast gemacht hat der Teil 2. Mehr Downloads, also Teil 1. Etwas, was ich mir nicht erklären kann, aber trotzdem, ich habe gelernt daraus. Man muss die Leute aufmerksam machen. Hey, es gibt einen Teil 1, lass doch den zuerst. Und es gibt einen Teil 2, lass den damit du auch drauskommst. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spass und hoffe, viel Learnings mit dieser wirklich sehr, sehr spannenden Episode mit. Ja, das gehörst du ja nachdenken. Bis bald. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGau 24, Team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGaup 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich gewünscht. Mit über 60 Partnern ist 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin Finanzfabio und wir reden über Geld, und zwar heute mit dem Retterspring und dem Mark Steiner. Äh, Lustige Geschichte, wie wir das äh, dritten heute zusammenkommen sind. Zum ersten Mal im äh, Video-Setup. Bevor ich die Geschichte erzähle, noch ein paar administrative Sachen. Und zwar der Online-Kurs startet wieder am 16. Januar. Ihr dürft euch heute schon auf die Warteliste eintragen, damit ihr euch ab 1. Januar anmelden für den Kurs könnt. Dann äh, wie immer Podcast-Episoden, wenn sie euch gefallen hat, bitte an zwei Freunde teilen, weil das ist einfach der einfachste Weg, wie der Finanzfabio-Podcast weiter kann wachsen kann. Dann müsste ich eigentlich in no time dreimal so gross werden, das wäre es doch. He? Und nicht vergessen, auf Apple Podcast und Spotify eine Bewertung ablaufen und könnt doch noch den YouTube-Kanal, damit ihr auch seht, wie gut, das wir drei heute hier aussehen. He? Gut. Dann, äh, Ich möchte euch die Gelegenheit geben, um, um euch noch vorzustellen. Jetzt, äh, Es gibt von beiden von euch schon eine Podcast Episode, die sehr gut ankommt ist. Der Podcast mit dem Reto Spring ist die Episode 06 aus der dritten Staffel und die Episode mit dem Mark Steiner ist Episode 3 Staffel 4. Mit dem Mark und Gorin gibt es aber auch so Episoden, wo wir das dritte auch schon etwas gemacht haben online. Einfach dort können
1: wir mal reinhören,
0: aber Rito, wie würdest du dich heute vorstellen?
1: Ja, ich bin äh, zuerst mal vielen Dank für die Einladung zu diesem flotten 3 am, am Morgen früh. Um, ich habe einen kontroversen Post gemacht, um äh, eingeladen werden und äh, Ziel erreicht.
0: Das ist schon schuldig okay?
1: <lacht> <lacht> Genau, ich bin Finanzplanungsexperte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Ich bin Dozent für Finanzplanung, äh, Buchautor und seit äh, ja, eben geraumer mehr Zeit unterwegs in der Schweiz oder auch übergreifend Und versuche für meine Kunden das Beste zu machen aus, aus Sicht der Kunden. Also, ich arbeite unabhängig nicht von einer Bank oder Versicherung und werde auch pro Stunde bezahlt. Ergo kann ich wirklich mich wirklich auf das konzentrieren, was die Kunden vorwärts bringt. Dass sie ihre Wünsche und Ziele, ihre Lebensentwürfe erfüllen können. Da möchten wir genau beide gleich unabhängig auf die Stunde zahlt. ist
0: genau. ich immer noch das faireste Modell, auch wenn noch nicht ganz perfekt, muss ich ja sagen. Weil genau. Der Kunde kann ja immer noch anzweifeln, ob wir jetzt wirklich fünf Stunden gehabt haben oder eben doch nur vier. Besser ja. als Provisionen allemal, gell? Ähm, du bist Marathonläufer, gell?
1: Ja, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich täglich meine 14 Kilometer abgespult habe. Das ist einmal um den Regensee. Aber ja. jetzt heute habe ich gesagt, jetzt komme ich rechtzeitig an und mache es auch <lacht> meinen, meinen <lacht> später. Genau. Wie viele Marathon hast du gemacht? Ähm, sieben. Wobei, sieben? Genau. Äh, mehr als die Hälfte davon sind im Training. Weil ich laufe gerne mal einfach mal für mich um den Zugersee, Dann habe ich auch schon wieder glaub, Offiziell
0: habe ich etwa zwei Zelte auf LinkedIn Genau, genau.
1: Ja. Okay. Ja, Aber ich habe einen Ultra gemacht, jetzt sind es dann 70 gewesen. Meine also, Fresse. Genau.
0: Okay, cool. Marc? Erster unabhängiger Bitcoin-Berater gemäß Feedlag von der Schweiz.
2: Richtig, ja. ja. Kann man so sagen. Also Geil, schlussendlich ja. habe ich eine Investment Academy. hat sich weiterentwickelt über die ja. Monate, Jahre und so weiter, korrekt. Ja.
0: Okay. Du musst vielleicht das Mikrofon ein bisschen ja. überziehen.
2: Jawohl, mache ich doch.
0: Äh, so noch etwas zum dich vorstellen.
2: <lacht> ja, also schlussendlich, ähm, ich bin auch noch Dozent an der HWZ, aber. Im CS Digital Finance geht es um das Thema Bitcoin-Blockchain. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das heisst äh, «Bitcoin verwahren und vererben». Ich äh, bin, bin direkt auch unabhängig unterwegs. Mir geht es auch darum, den Leuten natürlich die Welt von, von Bitcoin, von der Kryptowährung näher zu bringen. Ich habe sehr unterschiedliche Kunden. Die einen die stehen auf der grünen Wiese oder? und sagen, ich würde gerne äh, mein Portfolio diversifizieren. Oder? Und die anderen die kommen, weil sie teilweise ein wildes Portfolio schon zusammengestellt haben Ich habe mal einen Kunden, der hat über 95 Coins in seinem Portfolio. <lacht> ich kann nicht mal 95 Coins aufzählen. Ja. Oder? Und dann unterstütze ich die natürlich auch auf dem Weg. Oder? Aber mir geht es schlussendlich auch darum, dass das Leben versteht um was es überhaupt geht. Und nicht einfach blind irgendetwas kaufen, weil ein YouTuber etwas sagt. Oder? Und so ist meine Investment Academy schlussendlich entstanden. Ja?
0: Die hohen Finanzblogger wieder. He? <lacht>
2: ähm, was soll ich sagen? Dein Buch Bitcoin
0: vererben äh, ist für alle, leset das mal. Es ist mega wichtig. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie 10 Bitcoin. Wir haben einen Autounfall. Und keiner hat Zugang zu euren Bitcoin. Ich meine, da sind momentan 150.000 Franken weg. In der besten Zeit sind es etwa 700.000 Franken, die weg waren. Dort das mal lesen. Hat er einen recht guten Namen gemacht in der, in der Anwaltsbranche?
2: Zu dem ja, es ist lustig, wie das, wie das teilweise Kreise zieht, wo ich gar nicht gedacht hätte. Ja, ja. Leute auf mich zukommen, wo ich noch nie etwas davon gehört habe. Es geht in die jetzige Situation, wo wir sehen, vielleicht kommen wir nachher noch oder mit der, mit der Börsenpleite, FTX und so weiter FTX so usw., wo man einfach sieht, was da gewisse Risiken sind, wo man halt einfach im ersten Moment gar nicht daran denkt. Und, und äh, ja, das Vererben ist eines von Themen, wo sehr, sehr mhm. wichtig ist, nur wenige Leute daran denken. Ja. Mhm. Also, wie ist es zur heutigen
0: Episode gekommen? Und zwar <lacht> hast du Reto auf LinkedIn, wie du vorhin schon äh, Schuldiggeständnis gemacht hast, einen äh, Post äh, abgelassen, wo jemandem in der Community von Mark aufgefallen ist und in Marc geschrieben hat, hey, mach doch mal eine Diskussion mit dem Reto Spring, am liebsten moderiert vom Finanzfabio. Der versteht aber beide Seiten und zack, Woche später, da immer wir. He? Ähm, genau, der LinkedIn-Post vom Reto, ich will schnell vorlesen. Du hast geschrieben, Reto, weshalb meine Kunden keinen Franken mit Bitcoin und Kryptos verloren haben. Gute Frage, einfache Antwort. Wir sind zusammen Chancen und Risiken systematisch, ergebnisoffen und hinsichtlich eines evidenzbasierten, transparenten und prognosefreien Ansatzes im Vermögensaufbau durchgegangen. Es resultierte, der Erkenntnis gewinnt, dass die Blockchain-Technologie zwar sehr spannend und zukunftsträchtig, die Anlageklasse Kryptos aber aktuell noch zu spekulativ, riskant und volatil sei. Somit wurde nicht investiert. Auf eigenes Risiko können sie das gerne tun, aber das ist wie Lotto spielen. Wer einen loskauft, hat schon verloren, war meine Antwort. Bis dato hat keiner meiner Kunden investiert und bisher hat sich keiner beschwert. Genau, also du hast gesagt, bis jetzt hätte noch keiner Geld verloren mit Kryptos, hä? Im Umkehrschluss hat er noch keine Geld verdient damit. Kann man Geld verdienen mit Kryptos? Das, äh,
1: dem gehen wir nicht nachher Genau.
0: genau. Ähm, ja, wolltest du noch etwas hinzufügen zu dem LinkedIn-Post, Reto?
1: Ja, also ich bin ja äh, in dem Sinn noch nicht Finanzblogger wie ihr, äh, profimässig. Aber auf LinkedIn <lacht> habe ich doch mittlerweile etwa 12.000 Follower. Und die sind vor allem Leute aus der Finanzszene, also Finanzplaner wie ich. Einer im professionellen Bereich ähm, und weniger jetzt im, im, im Kryptobereich. Auch dort gibt es Profis, darum rede ich ja heute mit euch. Und ich bringe die Sachen gerne auf den Punkt. Manchmal ist ein bisschen kontrovers, um eben eine Diskussion anzustoßen oder die Leute zum Nachdenken zu bewegen. Weil Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Wir müssen uns überlegen, Absolut. was bedeutet Geld bedeutet, was bedeutet es für mich. Und weniger was, also worin soll ich investieren, sondern warum. Mir geht es also auch ein bisschen um die philosophischen Fragen dahinter und ich glaube der Markt hat ja das auch schon gesagt was ist Geld äh, und was ist Kryptowährung und äh, versuche zu verstehen um was es geht und ich denke nur schon mit einem so einen Post die Leute dazu zu bewegen über das nachzudenken sich mit der Materie auseinanderzusetzen das äh, hilft enorm und manchmal braucht es eben ein kontroverse äh, Noten ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz in die Suppe und dann schmeckt es auch dass es gut kommt
0: <lacht> ja aber mit 12'000 Followern speziell aus der Finanzbranche plus noch Präsident vom Finanzplanerverband ist ja schon ein, ein einseitiger Post und das finde ich wiederum fast ein bisschen gefährlich, dass man ähm, die Augen zumacht vor
1: Bitcoin und Kryptowährungen. Ja, finde ich sehr ein guter Punkt. Ähm, stimmt. Ich bin seit über zwei Jahren Präsident des Finanzplanungsverband Schweiz und ich sitze in einem Vorstand von der IAF. Das ist die Interessengemeinschaft, die sich für Ausbildungsfragen im Finanzwesen beschäftigt und äh, dort habe ich das Thema als ersten und einzige bisher angestoßen, dass man Kryptoausbildung und Blockchain-Technologie aufnimmt, in diesem Kanon, von was ist wichtig äh, Auch die grossen Ausbildungsinstitutionen, ich bin bei allen als Dozent tätig, haben bis jetzt, äh, also bis dato, nichts gemacht in diesem Bereich, was ich sehr befremdlich finde. Oder? Und ich habe das angestoßen, dass man das aufnimmt, äh, weil ich finde, man muss sich damit beschäftigen. Ähm, die Welt ist nicht von Pessimisten äh, erbaut worden. Man muss mit dieser Technologie lernen, umzugehen. Und äh, bisher ist einfach analog mein Post, in der Finanzplanung, sage, gesamtheitlich, aus Risikoüberlegungen von vielen Banken und Versicherungen. Wir haben ja Haftungsgründe, die dagegen sprechen, dass sie das schon aktiv promoten können. Darum haben es manchmal eben, wie Grossbanken, auch eine neutrale Meinung. Einfach bisher ist die Meinung dort, dass man es noch nicht in, in Fächer kann und aufnimmt, Ausbildung. Und darum haben wir im, im, im Finanzplanerverband auch eine eher eine zurückhaltende Meinung. Ich habe gestern den Diplom von der ZHW erfahren, dass im neuen Financial Consultant Kurs, der jetzt äh, gestartet ist, ich bin am morgen wieder dort aus, zum Thema Investment. Dort haben sie, haben sie es jetzt neu aufgenommen. Also neu gibt es dann einen Block, aber das ist ein Block, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier Stunden. Ähm, finde ich auf eineinhalb Jahre nicht wirklich viel. Oder? Also ich ja. finde, es sollte einen prominenteren Platz bekommen. Aber man sollte neutral sein, also man sollte nicht nur missionarisch und enthusiastisch als, als Bitcoin-Evangelist auftreten, sondern wirklich sachlich die ganze äh, Thematik aufarbeiten und schauen, wo sind Chancen und Risiken. Braucht das schon der Retail-Kunde oder ist das eher etwas für Anleger, die schon viel Geld haben, wo äh, in diesem Sinne auch können auf, auf Private Equity gehen ist das auf dieser Stufe? Oder? Ja. Und das müssen wir thematisieren.
0: Gut, ich glaube, für die Finanzler, die sich wirklich... Wenn du ausbilden, es gibt schon etwas, das ist der CCFE, Certified Crypto Finance experte Du bist dort auch als Dozent ab und zu tätig. Gell? Ich habe den Kurs gerade im September gemacht. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Es sind zweieinhalb Tage, ja. 14 Referenten, 14 Module. Äh, also es geht wirklich Schlag auf Schlag. Ihr habt nach dem Kurs mehr Fragen als vorher. <lacht>
1: ähm, Aber das ist, ein, das ist ein Crashkurs, oder kannst du sagen? Es ist, es ist eine riesen Packung in zwei Tagen. Es ist ein ja gar nicht
0: Kurs, aufnehmen. aber eben, wie du vorhin gesagt hast, Stand ja. heute ist das Beste, was wir haben auf, dem, ja. auf dem Markt. Ja. Mit dem Co-Finanzfall spart er 10%, äh, nein, nicht 10%, 200 <lacht> Franken Kursgebühren, genau, wow. so. um, Anyway, aber Reto Hand aufs Herz, ja. wie schätzt du dein
1: Wissen über Bitcoin- und Kryptowährung in Skala 1 bis 10? Ja, also, ich bin nicht der, der sagt, ich kann in Detail gehen, wie es technisch funktioniert, wenn du das oder jenes wollen, du aufsetzen. Ähm, Aber ich habe Bücher von Andreas Antonopoulos oder anderen Koryphäen gelesen und ich muss sagen, ich äh, verstehe zumindest, was dahinter steht, wie es funktioniert, wie es entstanden ist. Ähm, ich habe ja immerhin sechs Jahre in diesem Land, wo... Bitcoin angeblich erfunden worden ist, gelebt. Also kann auch in japanisch, aber das soll jetzt zu dieser Sache nichts dazu beitragen. Ich habe mir einfach versucht, aufgrund von Büchern, wo ich fast jede Woche ein Fachbuch lese, eine Meinung zu bilden. Über Technologie, über Chancen und Risiken. Und ich muss ja für meine Kunden gerade stehen, für was ich empfehle. Weil wir sind Finanzplaner und wir sind nicht einfach Finanzprodukteverkäufer. Um, also ich habe das Kind in the game. Das heisst, wenn ich eine schlechte Beratung mache, dann schaue ich mit meiner eigenen Haut dran an, äh, dafür, dass das ist, und das ist auch das, was der Nassib Talib sagt, nur Berater vertrauen, die selber äh, Verantwortung tragen für ihre Empfehlungen. Und ich habe einfach aus diesen Überlegungen meine Kunden gesagt, okay, wir, wir reden ja sonst über Investment, welche Anlageklasse bringt welche Vorteile. Also Sagt das ein ausgeglichener aus Gewinn pro Jahr oder sei das regelmäßige Ausschüttungen oder steuerliche Vorteile, was auch immer. Ähm, und ich mache Sie natürlich auch auf, darauf aufmerksam, wenn ein ähm, Investment ein gewisses Klumpenrisiko beinhalten könnte oder wenn es mit höheren Schwankungen verbunden ist. Oder, wenn, wie zum Beispiel im, im Bereich von Immobilien, äh, du kannst nicht davon ausgehen, dass du auf die Schnelle, wenn du Geld brauchst, die Immobilien sofort loswerden kannst. Also, äh, Verkäuflichkeit, wie, wie ist die Tr Tradability? Wie, wie kannst du mit dem umgehen? Ist das fungibel? Kannst du es einer Börse sofort abstoßen oder nicht? Und was ist eben, wenn wir einen Lockdown haben oder keine Energie mehr haben, äh, ja, mit was kannst du überhaupt noch zahlen? Oder? Und all die Überlegungen fließen dann äh, drin und dann kann ein Kunde für sich entscheiden, okay, ich will in diesem Bereich für so viel Spielgeld, sage ich jetzt mal, das Risiko eingehen. Und dann kann ich sagen, gut, it's on your risk. Äh, dann bin ich da ra raus, ich kann mit dem nichts tun. Oder er sagt sich, nein, ich konzentriere mich auf die klassischen Anlagen für eben einen äh, evidenzbasiert, also eigentlich einen wissenschaftlichen Vermögensaufbau, wo man sich nicht auf Spekulation verlässt. Mhm. Meine persönliche Meinung ist, in diesem Markt ist heute noch viel zu viel Spekulation. Und das zeigen die ganzen Auswirkungen, die wir letzte zwölf Monate getroffen haben, mit weiteren Pleiten oder denen, die jetzt noch kommen. Dass selbst die größten Börsen von dem nicht gefeit sind und man hinterher merkt, hey, die haben total viel Geld rausgenommen, veruntreut. Man weiss nicht, ähm, selbst bei einer Großbörse, wo verschachtelt die, die sind über 130 verschiedene Jahrgängen die Unternehmen. Man weiss nicht einmal, wo der Hauptzins von der Börse ist. Und alle drängen jetzt in, in, in März von der Schweiz, weil wir gut und sicher reguliert sind als Safehaven. Und ich denke, die Schweiz hat dort absolut eine gute Pole Position, um eine führende Rolle zu spielen. Ich komme ja aus dem Crypto Zug und würde mich freuen, wenn es da in dieser Richtung weitergeht. Der abtretende Finanzminister hat schon mal den Rotepic ausgelegt. Aber ich, ich finde, jetzt muss die Finanzbranche, also ich jetzt vor allem die grossen Banken, auch den nächsten Schritt machen. Wenn es erste gibt wie Merki Baumann, die da ist, gut. Aber ich würde sagen, für den Retail-Kunden, das sind ja nicht Kunden von Marki Baumann, ist es noch etwas zu früh. Das ist meine persönliche
0: Meinung. Okay. Ich noch, noch zu etwas und habe noch eine Frage. Aber die Skala von 1 bis 10, was gibst du für eine Nummer? Wie viel das?
1: Sorry, ich habe viel geschwätzt und deine Fragen <lacht> und beantwortet, wie ein Politiker. Nein, ich würde sagen, ich bin bei einem 4. Bei einem 4. Also wenn es 10 höchste ist, dann bin ich, schätze ich mich persönlich bei einem 4 ein. Und zwar genauso viel, wie es braucht, um entscheiden Ist das ein Investment, das sich lohnt? Sind die Risiken quantifizierbar, messbar? Oder sind sie unsicher? Also sprich, ich kann es nicht greifen. Und wenn ich jetzt das ähm, auf auf einen sehr langen Zeitraumhorizont gesehen, dann kann ich sagen, ja gut, why not? Aber für den Use Case, äh, dass ich jetzt muss kostengünstig in eine exotische Währung äh, Geld wechseln, wo ich mir sage, okay, für das brauche ich jetzt zwingend Bitcoin. Das, das ist der Durchschnittsschweizer braucht das nicht, oder?
0: Gut. An der Stelle vielleicht. Und ich glaube, da sind sich sehr viele einig. Es gibt Bitcoin und es gibt Krypto, ja. das man nicht, in, also man nennt sie eben
2: zu oft in einem Satz, aber man sollte es nicht mischen, habe ich das Gefühl. Also ich würde es eher anders sagen, es sind alles Kryptowährungen, es gibt Bitcoin und den Rest. Ja, genau. Ich würde es eher so sagen. Ja. Also, das ist eigentlich da, auch nicht ich gemeint aber genau. da ich wir das, das Richtige ich auch, ja. klarstellen, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. Ja, noch eine Frage an dich, Reto, nach dann wechseln wir zu Mark. Ähm, was, was spricht gegen Bitcoin? Jetzt Bitcoin, nicht Kryptowährungen.
1: Ähm, wie ich sage, ich mit dem Post gesagt habe, äh, es ist ein Rohstoff für mich, wo, wie alle Rohstoffe, sehr von der Spekulation getrieben sind. Zwar können wir sagen, wir haben ja 21 Millionen es ist alles, äh, es wird nicht mehr gemeint oder fast nicht mehr, haben wir gehört. Äh, von dem her, äh, es ist ein rares Gut und das wollen sie immer mehr. Die Frage ist, und das habe ich jetzt in den Posts vom, vom Mark heraus gehört, ich habe alle gehört, dass man sagen kann, okay, das ist vor Angebot und Nachfrage getrieben der Markt, weil es ist schon ja ein limitiertes Gut. Ähm, wenn jetzt aber der Markt so zusammenbricht, man immerhin eine 75% Reduktion in den letzten 12 Monaten, dann heisst das für mich gibt es in dem Sinn momentan keinen Markt dafür. Also die Leute brauchen es nicht, wenn es nicht sehen, es nicht ein. Ähm, also ist die Frage, ähm, können wir darauf vertrauen, dass der Markt in Zukunft wesentlich positiver kommt? Also, negat viel negativer kann es ja fast nicht mehr sein, ausser dass wir auf, auf noch weitere spekulative Einzeltitel wie Schweizer Grossbanken. Ähm, aber Spass beiseite. Ich denke, es sind eben auch Gründe von der, von der Schwankungsbreite, also von der, von der sogenannten Volatilität. Und die, die Volatilität ist so hoch, also dass haben, Durchschnittskunden bei haben 20 bis 30 Standardabweichung äh, bei, bei Aktien und ich sage bei Aktienfonds, ich rede jetzt nicht von Einzeltiteln, die sind auch viel höher, aber Aktienfonds auf Schwellenländer, die können auch eine Volatilität, also eine Standardabweichung haben vom Durchschnittswert pro Jahr, wo über 20% liegt. Aber bei Bitcoin reden wir ja von 60 oder 70% und diese Vola, muss ich sagen, die meisten Menschen sind von ihrem Finanzdenken, von der Finanzpsychologie nicht und noch nicht ready für das. Also wenn Sie einen sehr guten, langfristig denkenden Coach eben wie Mark haben, ich muss sagen, er ist einer der guten, finde ich, am Markt, das professionell macht, dann kann das zielführend sein. Aber ähm, wenn jetzt 100% 1000 Schweizer Retail-Kunden wird eine Beratung vom Marktes haben. Also wir könnten dich leider noch nicht klonen, oder? <lacht> Aber ja, man muss schauen, wie man das Business-Modell skalieren kann. Es ist, es ist schwierig äh, einem Retail-Kunde, für so viel Finanzwissen oder Finanzpsychologe, wie du eigentlich braucht ist, das, äh, zu machen, dass der langfristig den Atem hat. Weil, bei diesen shaky Markets können die Leute ja heute schon überrunen, wenn es nur schon 10 Aber korrigiert. Aber bei äh, wir haben eine Reduktion so gesehen, von 70 oder?
0: So gesehen wäre es ja umso wichtiger, dass alle Finanzplaner bescheid wissen über Bitcoin, wissen, dass es eben nicht nur den Markt braucht, um das Ganze zu können.
1: Genau, also ich finde, einfach, momentan sind die Risiken zu hoch. Äh, es ist zu spekulativ und die Use Cases, also die Anwendbarkeit, ähm, ist, hat einfach noch zu hohe Hürden. Es ist für den, für den Durchschnittsfinanzer auch ich. Ich muss x Bücher lesen, um überhaupt verstehen, was ist ein Hotwall, was ist ein Kohlwolle, was sind Vor- und Nachteile? Was ist beim, beim Vererben das Problem? Oder? Also ich habe das auch alles gelesen und ich finde, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ich finde es auch wichtig, dass Finanzplaner das machen, dass sie können aufklären können, das Thema. Aber den de Use Case finde ich, zuerst muss mal jemand eine Einkommenssicherung haben, also erstmal Budget, Liquiditätsvorsorge, ja, ja. all die Schritte, die es braucht in der, in der Finanzplanung Finanze, ja. und wir sind dann wirklich so ganz weit oben, also jetzt nicht von Maslow, aber ganz weit oben in dieser Anlagepyramide, wo man dann kann sagen okay, jetzt noch was nice to have wäre, und dann kommen wir langsam auch in den Bereich, wo Krypto ja. äh, oder, oder Bitcoin ein Thema sind. Aber das sind dann Kunden, wo die wirklich sagen, die sind schon saturiert, die sind erfahren, die haben, äh, gewisses, äh, die haben irgendwie zwölf Monatslöhne auf dem Konto, und dort macht ein Verlust, oder auch eine starke Korrektur, ein Drawdown von 70 Prozent in einem Jahr, nicht so viele, die macht die nicht gerade verrückt. Oder? Aber der Durchschnittskunde, der sagt, ich habe noch Grossmorten verpfändet für das Geld und jetzt auf, auf spekulativ auf das wetten, ähm, und da sind eben auch Finanzblogger unterwegs, die einfach mal 14 Jahren einen guten Trade gemacht haben und gesagt haben, jetzt bin ich, jetzt kann ich darüber referieren. Mhm. Dort habe ich grosse Fragezeichen und dort ähm, fordere ich auch von der Firma, dass sie das stärker reguliert. Auch wenn wir sagen, wir machen hier im Post keine Finanzberatung, ich finde eben doch, junge Menschen orientieren sich an dem und versuchen dann das zu kopieren. Oder? Zum
2: Regulieren können wir sicher noch. Ja, was sagst du dazu? <lacht> Ich habe mir vorhin gerade überlegt, es hat so viele gute Punkte, die der Reto auch aufgenommen hat, oder die ich, ich definitiv auch sofort unterschreiben würde. Sofort, oder? Ja. Ähm, ein, ein Punkt ist definitiv, ja, die Leute müssen bereit sein für das Thema. Das ist so. Also ich sage jetzt, ich bin völlig beim, beim Reto jetzt irgendwie Haus, Katze, Frau, Mann, alles verkaufen und alle hingehen und völlig kopflos irgendwie etwas da kaufen und so weiter, Das ist völlig der falsche Ansatz, oder? Es ist ein, man muss natürlich auch unterscheiden, oder? für uns Schweizer definitiv ist Bitcoin eine Anlageklasse. Oder? Mhm. Bei uns geht es nicht um ums um Geld per se, also ich sage jetzt bei den meisten Leuten hier aussen ähm, ist es eine Anlageklasse. Oder? Wenn wir jetzt auf die Welt herausschauen, dann ist natürlich Bitcoin je nach Land wieder etwas anderes. Oder? Aber wenn wir bei uns bei der Schweiz bleiben, ist es definitiv eine Anlageklasse. Oder? Und wie man sagt, die einen sagen dann, ich will mein Portfolio diversifizieren mit äh, Bitcoin, mit Kryptowährungen, aber ja, ich habe Teil teile Kunden, die haben schon haben vor kurzem darüber geredet, dass man kommt hat gerade über 95 verschiedene Tokens gehabt, oder Und, und <lacht> das ist natürlich der komplett falsche Weg, oder? das heisst. Was ich zum Schweigen meiner Kunden immer sage, das Laufen lernen ist Bitcoin. Und, ich, mhm. und, und das ist genau die Herausforderung, die der Reto Reto gesagt hat. Oder zuerst mal den ersten Schritt machen. Mal einfach mal Basics verstehen, um was es überhaupt geht. Man kauft auch nicht irgendwie eine ein Immobilie blind und sagt, ja, ich kaufe jetzt mal, weil ich glaube, ja, Immobilie ist cool. Oder? oder man fährt auch ein Auto, ohne dass man weiß, wie man Auto fahren muss. Oder? Und das ist das, was ich auch den Leuten immer probiere, meinen Kunden mitzugeben, dass sie zuerst mal verstehen, um was es geht. Und dann können sie mich auch die Volatilität besser einschätzen. Und wissen dann auch, warum, warum ist die da? Wie, wie gehe ich damit um? oder? In, in diesem ganzen Kontext rein. Und das ist extrem wichtig, weil wenn du nicht verstehst, woher Bitcoin kommt, wo, wo Bitcoin hingeht, zum Beispiel wie der ganze Markt funktioniert, mhm. ich habe ein Angebot, Nachfrage, das hast du vorher gesagt, die 21 Millionen, all die Punkte, die da drin kommen, das sind so viele Informationen, die im ersten Schritt extrem schwierig sind zum verarbeiten. Aber wenn man sich natürlich einmal die Mühe nimmt und sagt, okay, ich will es auch verstehen, wirklich da kann man am Schluss auch besser damit umgehen. Und ich bin völlig auch bei dir, red und du Fabio, sagst du das Gleiche auch, oder? Dass es, dass es in einem Gesamtkontext hinein muss passen. Ja. Aber all ins gehen, weil jetzt ein YouTuber irgendetwas sagt
1: ist definitiv der falsche Weg, oder? Okay. Also ich denke, der Grund, den er auch gesagt hat, dass man zum Beispiel aus freiheitlichen Überlegungen, der Wunsch, etwas gegen äh, die verschiedenen Geldhäuser und äh, Nationalbanken zu machen. Also, das sind libertäre Gedanken. Mm. Das könnte ich sagen, ist ein philosophischer Grund, das zu unterstützen. Dort bin ich bei dir. Aber die anderen beiden Gründe, wo du sagst, ich will unbedingt spekulativ schnelle Renditen machen, oder ich sehe da große Nachhaltigkeit dahinter, mm. ähm, oder vor allem eben auch, äh, dass es nicht korreliert mit den bestehenden Anlageklassen oder der Grund, dass ich mich da gegen die Inflation wehre, die von gewissen Blogger eben auch mit großem missionarischem Eifer okay. ähm, quasi verbreitet wird, muss ich sagen, das stimmt eben nicht. Äh, es ist absolut äh, nicht äh, antikorrelativ. Also du hast eine, eine starke Korrelation mit der Gesamtmärkte. Wenn die Leute zum Ausgang rennen, dann rennen sie auch aus dem Bitcoin raus oder aus, aus anderen. Beziehst du das auf die Schweiz? Nein, weltweit. Also wir haben dort die gleichen Bewegungen und du kannst auch nicht sagen, dass es gegen die Inflation äh, massiv hilft. Ähm, natürlich gibt es Länder, die das schon eingesetzt haben oder sogar als Nationalwährung ähm, einsetzen. Äh, das ist äh, ein interessantes äh, Beispiel oder wie soll man sagen, ein Experiment. Also du sprichst El Salvador an. Genau, genau. Aber weltweit sind 4% Prozent in der industrialisierten Länder, wo man jetzt in Bitcoin oder in andere Kryptos, die sind ja wirklich quantiteneglischabel, äh, kann man sagen, äh, investiert sind. Also nur 4%. Äh, der Rest sind andere Anlageklassen. Insofern muss ich das sagen, ist es noch nicht eine wichtige Anlageklasse, auch wenn du das jetzt anders beurteilst. Ein anderer Wert, äh, 840 Milliarden äh, US-Dollar sind in Bitcoin investiert, in den USA. Aber, das ist 2% vom Aktienmarkt. Also das ist einfach eine Relation. <lacht> äh, der Aktienmarkt ja, ist, ist, ist einfach tausendmal mm. grösser. Mm. Auch wenn du jetzt als Bitcoin-Enthusiast oder Evangelist natürlich sagst, es ist absolut fantastisch, was man jetzt alles machen könnte und wie viele Leute sich da engagieren. Auch in der Schweiz, auch in Japan übrigens. Es sind nur 4% investiert in, in Bitcoin. Und, aber das ist vielleicht aus deiner Sicht die grosse Chance. Dass ja, richtig. Ich wollte gerade sagen,
2: das ist jetzt die Frage, wie man das beurteilt. Ja. Oder ich, ich sage zum Beispiel auch den jetzigen Moment, wo wir sehen, bei den Kryptowährungen oder mit den die ganze Insolvenzthematik äh, Insolvenz-Thematik rund um die zwei Börse, FTX, oder? Ja. Ähm, ich, ich sage so ein bisschen, das ist so ein Dotcom-Event oder Crash, wo eigentlich Kryptowährungen nicht ja. erleben. Oder? Weil wir sehen ja auch Nutzerzahlen vom Internet 1999-2000. Es sind etwa 300 Millionen Menschen, haben das Internet dazu Mal genutzt haben. Ja. Ja. Wenn man sich jetzt zurückerinnert, bip Beep, Beep hat es gemacht und wenn man sich eingeloggt hat, hat der andere <lacht> nicht können telefonieren können. Das ist so die Zeit, die wir hatten eine massive Übertreibung. Gehabt. Von diesen, von diesen Firmen und dort hat sich dann Spreu vom Weizen auch getrennt. Oder? Und das ist jetzt genau der Moment, weil, wie man sieht, bei den Kryptowährungen sind es ungefähr 300 Millionen Menschen, wo die Kryptowährungen nutzen oder investiert sind. Und das hat so eine Umfrage von Crypto.com, die das gemacht hat. Also wir sehen wirklich die Parallele zum Internet 2000 und auch der Crash, drum passt für mich eigentlich sehr sehr gut. Und jetzt ist genau die Frage, oder da zumal haben wir auch gesagt, ja, wird das Internet etwas, wird es nichts, oder? Das sind auch so die Diskussionen. Gewesen. Und in dieser Phase sind wir jetzt drin. Und das ist effektiv am Schluss ja, die Abwägung, die man treffen muss, mit einem gewissen Verständnis. Oder? Was sind die Chancen und Risiken, die da jetzt kommen? Wird der März bestehen bleiben, lösen Kryptowährungen, sprich Bitcoin, ein Problem? Aus meiner Sicht ganz klar, ähm, nicht, können wir können nachher darauf zugehen, es ist nicht nur ein Anlageobjekt, sondern auch ein Bezahlnetzwerk am Schluss, das ganz klare Effizienzsteigerungen kann bringen wird bringen aus meiner Sicht. Aber wird er mehr 3 Aus meiner Sicht ja. Und dementsprechend ist das die Chance extrem hoch, aus meiner Sicht. Oder rein aus meinem mhm. Verständnis heraus. Mhm. Und aus dem dotcom crash sind also eben auch die Amazons, die Googles und die Techfirmen alle entstanden, oder? Und die, die kein, kein, kein Problem gelöst haben schlussendlich, die gibt es die, die, die nicht mehr. Oder? Und das muss man auch ganz klar objektiv betrachten bei den Kryptowährungen. Also, das ist so die, die Ingenieure, die mir durchkommt. Oder? Mhm, Wenn eine Technologie kein Problem löst, mhm. dann hat es auch keine Daseinsberechtigung. Oder? Ja. Dann kann man auch nicht investieren, rein,
0: zum Beispiel. Ja, wegen dem wären 99% von Kryptowährungen äh, weggefallen. Oder den 20'000, die wir haben? Ja, ob's, ja oder ob es wegf ob's
2: wegfallen ist die andere Frage. Sie sind vielleicht immer noch da und wie so die Penny-Stocks, die Penny sich äh, noch tümpeln, ja. oder Aber äh, schlussendlich ja, wird sich etwas, wenn, wenn eine Technologie ein Problem lösen wird sich durchsetzen. Und für mich ist ganz klar aus meinem Wissenstand heraus, dass es Bitcoin wird sein. Was macht denn Bitcoin zu um so einem guten Wertaufbewahrungsmittel? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, oder? der, der Red hat es vorhin angesprochen, der die, die Inflationsschutz. Oder? Eben, das war das, ja, eigentlich das Argument, das wir immer wieder gehört haben, über in den letzten paar Jahren. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, einmal Zeitrahmen das man nimmt. Oder? Das wissen ihr besser als ich, oder? Ähm, ja, wenn man eine Rendite zeigt, was für Möglichkeiten du hast, dann ist immer die Frage, äh, welchen Zeithorizont du nimmst. Oder in die Finanzplanung, die wir zum Beispiel auch im Podcast auch gebracht haben. Oder? Du hast es sehr, sehr gut gebracht, im Buch. Du, du, du rechnest einmal damit, ja, dass wir Hunderte werden. Oder? Und es ist immer eine Frage des also Menschen, hundert werden, dementsprechend musst du deine Finanzplanung so machen. Fünf
0: Jahre älter pro Generation, oder also was ist deine Handgelenke
1: Ja, also es ist sogar noch ein bisschen mehr, wenn ja. man tut eigentlich damit einrechnet dass der medizinische Fortschritt und die gesündere Ernährung und äh, Möglichkeiten, ja. äh, dass man vielleicht ähm, am Alter noch alles schnippeln lässt. Da gibt es einige medizinische Errungenschaften, die man mittlerweile schon nutzen kann. Ähm, und das führt dazu, dass es eigentlich äh, sieben Jahre sind. Pro ja, okay. Generation. Du kannst das eigentlich zwei Jahre überspringen. Also zwei Generationen, sagen wir 15 Jahre schauen und dann äh, das auf das Todesalter von deinen Großeltern rechnen und sagen, okay, mein Oma ist mit 90 gestorben. Wow, dann müsste ich ja 15 Jahre. Plus rechnen, also 105 wäre dann der Durchschnitt, oder? Ja. Ist das ein bisschen das, salopp, ich, Genau, aber sorry. das ich
2: aber will sagen. Ja. Den du kannst den Zeitfaktor immer wählen und hast dementsprechend ja. ein anderes Resultat. Oder? Ja. Und, ja. Nehmen wir Inflationsschutz, ja nehmen wir die letzten fünf Jahre, dann ist es ein definitiv besser besserer Inflationsschutz gewesen. Nehmen wir die letzten anderthalb, zwei Jahre, dann ist es nicht gewesen, oder? Und darum, die Diskussion ist immer relativ schwierig. Am Schluss, glaube ich, ist es wichtig, wirklich zu verstehen, ist es ein besseres Aufbewährung oder ein Inflationsschutz, respektive eine Spartechnologie, was man immer wieder hört, zum Beispiel, oder? Und der Reto hat es angesprochen, ja, die absolute Knappheit von diesen 21 Millionen ist das, was die Leute triggert. Nehmen wir zum Beispiel Gold an, oder? Gold ist auch spannend. Ich weiss nicht, wie ihr zu Gold steht, weiß ich nicht, oder? Aber Leute sagen auch, ja, Gold ist ja knapp. Gehört der Finger und oder ins Maul. Ja, <lacht> oder? Aber da kann man auch sagen, ja, Gold per se ist nicht rar. Oder? No, es jetzt grad, ich weiß nicht, wie das Projekt heisst, aber es ist vor vier, fünf Wochen. Haben Sie auch wieder darüber geredet? Oder? Der, der Meteorit, der den Weltall wo der sehr viel Rohstoff drauf hat. Die Elon Musk geredet haben wir darüber. Der will ins Weltall fliegen, Gold abbauen auf Meteoriten. Dann ist es plötzlich nicht mehr rar und knapp. Oder? und verfälscht Dann den. sinkt der Wert. Genau, dann sinkt der Wert. Dann ist das Angebot, Nachfrage. Dann ja. nimmt das Angebot äh, massiv zu. Dementsprechend äh, sinkt dann der Preis. Oder? Und da haben wir jetzt erst mal etwas, das. Eindeutig verifizierbar nachweisbar rar knapp ist. Oder? Mhm. Und das ist etwas, das Mensch etwas anderes noch nie erkannt hat oder hat. Ja. Und das ist auch die Schwierigkeit, das ja. zu beurteilen. Was bedeutet jetzt das in
1: einer also Ich denke, es geht letztendlich immer um Vertrauen. Weil Geld, das mir ja sehr als rational, als Zahlenmachwerk äh, anschaut, ist eine absolute Fiktion. Es funktioniert nur, solange genügend Leute daran glauben. Oder? Ob das Kaurimuscheln sind oder Papier, wo wir Schweizer Franken genau, die Muschle, nehmen. Muscheln, Salz, alles, was man kann. Genau, so. also es geht letztlich um den Glauben, dass, dass die Währung der Wert hat. Und ich habe gelernt in meiner Finanzausbildung es gibt halt Nationen, die relativ stark sind, weil sie quasi Rohstoff im Hintergrund haben. Sie es das Australien oder Kanada, äh, oder Norwegen, die haben entweder Öl oder Riesen oder beides und so weiter oder auch Gold und die Währungen sind per se stark durch das. Sie können natürlich, obwohl sie viel Rohstoff haben, auch durch ihre politischen Aktivitäten das ein bisschen vermasseln, wie man das jetzt bei Russland sieht. Aber grundsätzlich gibt es den Weg und dann gibt es aber auch Länder, die einfach einen relativ gesunden Staatshaushalt haben, also eine geringe Verschuldung und das ist dann Ähnlich ähm, wie die Schweiz, eben Singapur oder Südkorea, das sind auch sehr starke Währungen. Ähm, ich habe das Jahr in zehn Kongressen geredet in Europa einer davon war Asset Protection in, in äh, Altötting. Da geht es eigentlich darum, dass etwa 3000 ähm, Webinar-Teilnehmer schauen, wie können sie für ihre Familie Vermögen sichern für die nächste Generation. Da geht es auch um Währungsfragen. Und da geht es selbstverständlich auch um Bitcoin. Oder? Muss man da dabei sein? Und ich Spannend. muss einfach sagen, aus diesem Grund heraus, dort durch, ähm, haben vor allem jetzt bei unserem nördlichen Nachbarland viele Angst vor Enteignung. Du hast es in dem Podcast auch schon oder Video oft schon angesprochen. Für mich ist es ein bisschen zu missionarisch, in dem Sinne, dass man ein bisschen viel Angst macht damit. Was es ist das aber lustig, passiert. dass
2: Kunden bewusst kommen. Also ich hatte zum Beispiel ja. auch einen ein Unternehmer. Gehabt. Also du hast ja ich, hauptsächlich Unternehmer bei dir. Ja. Also bei mir nicht nur, aber ich habe auch äh, viele Unternehmer bei mir. Wir Mark, Rendite interessiert mich nicht. Also, ja. Es gibt anscheinend ein Problem da ja. wo die Leute, aus welchem Grund auch immer, Wenn ja. ja. man das mal so einstehen, dass sie Angst haben
1: ja. vor einer Enteignung und ist Immobilien. Ganz konkret. Ist schwierig, ich genau. bin vor zwei Wochen am, am Finanzplaner in Berlin gewesen, und dort ist das Thema in dieser Stadt. Enteignung ist das In das Deutschland ist es wahrscheinlich noch ja. präsenter jetzt als bei der genau. Schweiz. Wir, aber eben, wir sind ja in der Schweiz und die meisten Schweizer haben relativ grosses Vertrauen in die Nationalbank. Ich denke, die machen einen relativ konservativen, aber soliden Job. Du kannst sagen, Performance das jetzt war nicht gerade so wunderprächtig. Gewesen. Aber das ist auch nicht das Ziel von der ist Nationalbank. Ja Jahr, das ist überhaupt nicht das Ziel. Das ist vielleicht das Problem der kantonalen Finanzdirektoren, weil sie nicht auf die Auszahlungen können. Die haben sie vielleicht schon eingeplant in ihrer Cashflow-Berechnung. Die haben ein anderes <lacht> Problem. oder? Genau, ja. Aber Preisstabilität, dass man die Inflation wieder von 3 auf 2% zurückbringt, das ist für mich eine Aufgabe von der Nationalbank. Wenn wir in einem Land leben, mein Bruder hat lange in Venezuela gelebt, dort würde ich sagen, ja, ist Bitcoin wahrscheinlich die beste Alternative, weil die Inflation ist noch höher als der Kurssturz bei Bitcoin. Dort macht es vielleicht wieder Sinn. Oder? Aber äh, Bitcoin hat vor allem dort momentan große Anhänger, wo das Finanzsystem zusammenbrochen, nicht mehr genügend Glaubwürdigkeit hat, nicht genügend Stärke hat, wo der Staat total korrupt ist. Oder? Dann kann man sagen, ist das äh, der beste Weg. Oder eben, wenn du musst Geld transferieren in Länder, wo jetzt äh, mhm. aufgrund von der Kriegssituation in Europa eigentlich ausgeschlossen sind vom Zahlungssystem, ähm, das, 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 sie, das, ja. ist, das ist sehr ein sehr guter Punkt,
2: weil eben das, das zeigt auch die, die globale Dimension von, von Bitcoin. Eben, es ist nicht einfach nur jetzt ein, ein, ein Schweizer Thema oder, ja. ein, oder ein, 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 ein europäisches Thema, sondern es ist genau das Spannende, oder? dass du da ein, ein, einen globalen Markt hast, wie bei Gold auch und bei Rohstoff ja. allgemein, wo der ganze Markt auf der Welt schlussendlich darauf ein, einwirkt. Schlussendlich, ja. Oder? Ja. Und, es ist effektiv so, ja, Bitcoin ist jetzt eben in einem Land, wo du gesagt hast, löst ein anderes ja. Problem, wie jetzt für uns. Also das Problem, ich bin völlig bei dir. Ja, ja. Bei uns kommt niemand, weil Schweizer Franken, habe ich Angst davon. Dass wir, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, wir so. sind
1: eine No-Risk-Society. Also wir haben Angst, Risiken einzugehen. Aber das grösste Risiko ist, kein Risiko einzugehen. Oder ich habe das nochmal ja, gelesen. Das größte Risiko ja. ist auch, sich nicht mit der Technologie von Bitcoins beschäftigen, weil das ist wichtig. Oder darum mache ich das, oder bin ich auch mit euch. tausche mich gerne aus. Aber wenn ich schaue, der Großteil von meinen Kunden, ich habe sehr viel Retail-Kunden-Erfahrung gesammelt und bin jetzt ein in einem affluent Bereich, kann man sagen, das ist unter dem Private Banking. Da haben die Kunden äh, immer noch Sorge, dass das Geld langt. und äh, es geht um Sicherheit, es geht um genügend Liquidität, zu kommen, das Leben finanzieren. Die Leute sind in der Rush Hour vom Leben, die es um Aufgaben gab von Familie, Eigenheim, Karriere, ähm, vielleicht eine Firma gründen usw. So die sind da die ganze Zeit am Räufeln und Rennen. Und die wollen Sicherheit, die wollen Orientierung, die wollen eine Übersicht über ihre Finanzen. Also ein, ein Gut, eine gute wo klasse die jetzt zwar spannend tönt und eine geile Story dahinter steht, aber ähm, sie verspricht, viel, aber haltet wenig und sie bringt momentan keinen richtigen Vorteil. Nein, sie hat sogar noch eingeschränkte äh, Verfügbarkeit und es braucht sehr viel Zeit noch zum Investieren, dass es überhaupt verstanden wird und dass man die richtigen Massnahmen trifft für den Fall, dass Muss ich sagen für diesen Durchschnittskund ist es einfach momentan zu tricky und zu risky. Dort würde ich es jetzt noch nicht sehen. Oder? Gut, ich das ist nicht. mein Finanzplaner-Approach. Auch wenn ich technisch sehe, von der Philosophie her, durchaus Sympathie haben für die Idee. Gut, Satoshi. ich weiß nicht,
0: ob, ob Investitionen in Bitcoin mehr Zeitaufwand, brauchen, um zu lernen, als der Aktienwert. Ja. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass das ein riesiger Unterschied ist, weißt du, um zu mal verstehen, wenn du Bitcoin auf, auf allen Ebenen anderen verstehen eben ja. technisch, äh, finanziell, philosophisch und so weiter, dann ist es eine never-ending-Story. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was Bitcoin so faszinierend macht am Ende des Tages, oder? Ja,
2: also, ich, ich muss es so sagen, ich bin völlig, auch, beim, beim Reden, auch bei Reto, bei diesem Punkt, ich meine, warum kommen die Leute am Schluss zum Bitcoin. Es geht nicht darum, wie es einfach cool ist. Oder? Es, es, es ist vielleicht vordergründig, sagen, dass die Leute, aber ganz ehrlich, am Schluss geht es beim Investieren, wie, wie du gesagt hast, darum, wir machen eine Planung, wir wollen ein besseres Leben haben, was immer ein besseres Leben bedeutet. Sechs Freiheit zu machen mit dem Geld, was man will, oder halt mehr Geld im Alter haben, was immer die Definition mhm. davon ist. Ja. Das ist am Schluss der wahre Grund. Oder? Und wie man zu dem, zu dem Ziel kommt, da hat man eben unterschiedliche Wege. Mhm. Und das ist genau der Grund, warum halt gewisse Leute sagen, okay, also ich, kann das Beispiel geben. ich habe ein Beispiel, ich mal eine Kundin gehabt, die, hat, die ist zu mir gekommen und hat du Marke, ich kann. Ich, ich, ich bin in diesen Blue Chips investiert. Das ja, ist mir allzu langweilig. Oder? Ich will jetzt mal <lacht> etwas, was abgeht. Habe ich ein lustiges Argument ja. gefunden. Oder? Aber es zeigt einfach, die Wege der Leute sind so verschieden, wie sie zum Bitcoin kommen. Mhm. Und dann ist die Frage: ja, ähm, was, ist dein, was ist dein Ansatz? Willst du das du, du, du bis zu einem gewissen Grad verstehen? Aber ich sehe das ähnlich wie du. Also wenn ich, ich, ich bin zum Beispiel jetzt nicht der Aktienspezialist. Ich diversifiziere mich da mit meiner Frau. Sie ist da sehr gut mit Aktien unterwegs. In der Familie. diversifizieren wir uns da. Ähm, aber es wäre für mich auch ein riesiges Thema, wenn ich etwas mache, irgendwo investiere, mein hart Geld investiere, dann will ich es auch verstehen. Mhm. Und das ist genau mein Ansatz, den ich dann den Kunden mitgebe. Also ich sage jetzt nicht einfach, ja, kauf Bitcoin und dann lade die App ab und kauf es und fertig. Oder? Ja. Also das ist ja gar nicht mein Ansatz, weil ich glaube, das ist fatal, wie du richtig sagst.
1: Also es geht ja vor allem auch um Risiken vermeiden, Risiken richtig. managen, das ist auch ein Thema in der Finanzplanung. Ja, vor allem man verstehen.
2: Also und, eben, ähm, du, du hast ja gesagt, wo
1: kaufst du es am Schluss? Habe, hast, hast du bei FTX gekauft oder bei einer anderen komischen Börse? Genau. Ja, okay. Du brauchst also schon ein bisschen Hirnschmalz oder Zeit oder eben einen guten Coach, der dir hilft. Oder? Genau richtig. Oder wie hast du dich orientiert, Finanz-Fabio? Du hast auch irgendwann ja,
0: ich, ich, ich habe das schönste was es gibt,
1: wenn ich etwas nicht verstehe. Ja, finanziell. Ich erklären es einfach
0: die Leute <lacht> in meinen Podcasts erklären ich, ich Das muss man das auch mal zu Herzen hey, nehmen. Das ist das, ist das Nein, Bei mir ist es effektiv so. Ähm, als ich gestartet habe, nach der ersten Folge hat mir bereits Pascal Hügli geschrieben. Ja. Hey, ich würde gerne mal Bitcoin erklären Und Ich dachte dann so: also, Hör mal auf mit dem Scheiß. Ja. Da bin ich mal ein bisschen googeln und musste sagen: der, Das ist ein seriöser Typ, der hat ja. einen guten Namen. Das war der Pascal Hügli. Da der nächste war der Douglas oder der Rino. Dann der Julian Liniger. Also ich, ich habe wirklich das Glück, dass ich vier Leute in der Schweiz habe, die super seriös sind, super gut sind, wo ich einfach jederzeit ein SMS schreiben kann, wenn ich eine Frage habe. Und es hat sich für mich erledigt, oder? Mhm. Und dann halt das Eigeninteresse, wo ich auch Bücher gelesen habe und
2: äh, den CCFI besucht. habe. Das war so mein Weg gsi. Aber eben, ich glaube, das Thema ist, man muss ja auch nicht all in gehen ins, ins Nein, ist Absolut Details, nicht. Absolut ja. nicht. Und Je, jeder hat so sein anderen Level, wo er an will, oder? Und das entwickelt ich meine, du kann. gehst ja nicht alle in, in Aktien oder in Nein. Immobilien oder in Gold. Oder aber wenn sie dich fasziniert, kannst du das machen, oder?
0: Ja, aber wie bei allem Diversifikation ist glaube ich, wichtig. Ich glaube, du kaufst nicht einen
2: Einzeltitel, du kaufst möglichst einen breiten oh, Genau, und ich finde Bitcoin
1: vor allem eben als Einzeltitel. Klar, Aber
2: du ist, sagst ich nicht sagen. Nein, nein, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ja. Weil eben die Leute haben das Gefühl, ich diversifiziere dann in den Kryptowährungen rein, ich kaufe einfach mal querbeet irgendwie die Top ja. 15 Coins. Das ist genau der Fehler. Ja. Diversifizieren bedeutet, du hast vielleicht Aktien, du hast Rohstoffe, ja. du hast vielleicht Immobilien, du hast Cash äh, und diversifizierst dein Portfolio genau. mit Bitcoin zum Beispiel ja. und nicht mit 90 andere Kryptowährungen. Ja.
0: Oder? Das bringt mich echt zu der nächsten Frage. Reto, siehst du denn gar keinen Platz für Bitcoin in der Finanzplanung, wenn du die gesamte Asset Allocation anschaust?
1: Also, ich möchte äh, Einfachheit haben in meinem Portfolio. Ich möchte Transparenz herstellen, Klarheit und Kontrollierbarkeit. Ich denke, das sind die vier wichtigsten Aspekte. Und die bringen dem Kunden ähm, in diesem Sinne eine, eine gefühlte Sicherheit. Ähm, das heißt, er muss die Portfolioklassen, die dort drin sind, eben diese Assets sagt man ja, ähm, so zusammenstellen, dass es seinem Risikoprofil entspricht, wie er äh, mit Risiken kann umgehen kann. Und das impliziert ja natürlich auch seine Erfahrung, ähm, sein, sein Zeithorizont all das. Und, und die Anlageklassen, die es sonst noch gibt, ich kann auch ein Immobilien als Klumpenrisiko absolut auf dem einen riskanten Bereich gesehen. Das 80%, Eigenheim ist ja immer ein Genau, wenn über 80% von seinem Vermögen hat keine Schrauben mehr auf der Seite, aber hat alles ins Haus investiert, dann finde ich das genauso riskant. Und das ist eine Messbarkeitsillusion. Also wir gehen uns dem Gedanken hin, das Eigenheim ist ja sicher, und in letzter Zeit ist es immer nur darauf gegangen. Aber es sind erst ein paar Jahrzehnte her, als wir auch einen Crash in der Schweiz im Immobilienmarkt. Und wenn du 20% Eigenkapital gehabt hast und der Markt äh, reduziert sich um 10 das habe ich auch schon erlebt. Äh, dann hast du die Hälfte vom Eigenkapital vernichtet und könntest nachschusspflichtig werden. Also dort ist ein Eigenheim auch riskant. Wir, können, wir können uns nur die Illusion hin, wir hätten einen stabilen Wert, weil es nicht täglich bewertet wird wie Bitcoin. Oder? Aber im Grunde genommen ist auch dort eine gewisse Volatilität im, im Immobilienmarkt drin. Also, um die, auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> ähm, ich sehe ein, äh, eine Option. Eben auch also im Rahmen von einstelligen Prozentzahlen, nicht, nicht mehr. Und ich sehe es bei Kunden, die im Bereich der Finanzanlagen schon gewisse Erfahrungen mitbringen. Ich finde es immer vorteilhaft, dass die erste Anlage nicht ein strukturiertes Produkt ist Oder eben ein Blockchain-Produkt, wo man noch nicht genau weiss, wie sich das durchsetzen wird. Ich denke, Bitcoin ist die beste Blockchain-Anwendung, die es gibt. Ich denke, das kann man so sagen. Ich sehe jetzt noch nicht so viele andere, die besser sind. Ähm, vielleicht gibt es die moderner sind oder sich noch auf andere äh, anwenden lassen können. Oder die umweltfreundlicher sind, also nachhaltiger sind, das sehe ich schon auch. Aber wenn man schon in die Kryptowährung geht, dann bin ich ganz beim Markt. Dann sollen wir auf Bitcoin setzen, aber eben im Rahmen von wenigen Prozent. Und wenn man schon ein, bisschen, ich sage jetzt mal, ein gewisses Vermögen und einen ähm, gewissen Erfahrungsschatz an Kapitalanlagen sich erarbeitet hat, ja, dann sehe ich es.
0: Was sagst du zu, was ist die beste Blockchain? Ich müssen wundern. Was ist die beste Blockchain? <lacht> also, einfach für die, die zulassen, man muss unterscheiden, was ist ein Blockchain und was ist ein Coin. Bitcoin-Blockchain heißt Bitcoin und der Bitcoin-Coin heißt Bitcoin. Und bei Ethereum zum Beispiel, Blockchain heisst Ethereum und der Coin heißt Ether. Das sind zwei Schuhe. Es ist,
2: ist ein Netzwerk und darauf kann man sozusagen sagen, es läuft eine App. Oder, und die App, ist sozusagen die, 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 wo gehandelt wird, der Coin oder Ether, also Bitcoin und so weiter Die beste Blockchain. Wichtig ist einfach mal zu verstehen, ist, dass Bitcoin nicht gleich Blockchain ist. Oder? Das ist eine hochkomplexes ähm, Puzzlenart, wo der Satoshi Nakamoto, der Gründer oder der, man weiß ja nicht, wer, er, sie, die sind. Oder? Ähm, ist Blockchain ein Puzzlestück drin? es ist nicht Bitcoin gleich Blockchain oder und das ist auch etwas wo man im ersten Moment immer wieder hört und liest und so weiter ähm, wer wird sich durchsetzen das wird der Markt regeln ich bin sehr ein starker verfechter von, von einem freien markt und wenn bitcoin aber habe ich vorher schon gesagt das problem löst wird sich durchsetzen wenn ether ein problem löst bei den Leuten außen was also immer das ist dann äh, vielleicht wird das passieren weiß ich nicht oder aber das wird sich, das wird sich zeigen Weil jetzt ich sehe Bitcoin ist sicher nicht die
0: modernste und die beste, aber es ist definitiv die sicherste Blockchain. Ich
2: Meine Meinung. Und das macht sie für mich eben wieder spannend für die Finanzplanung. Es oder? hat eine ganz andere Anwendung. Also man muss müssen man so sagen: die zwei Größten sind eben Bitcoin und Ether. Und dann den Rest kannst du dann irgendwann schon mal. Also rein, wenn man Marktkapitalisierung ja. anschauen. Oder? Und <lacht> dann kann man sagen, gut, ich, ich erkläre es immer so, es ist wie Apple und Google, die zwei Ökosysteme. Ohne jetzt, was ist besser oder schlechter, oder ein iPhone Apple. oder ein anderes Android. <lacht> <lacht> ähm, aber Apple ist auch ein geschlossenes Ökosystem, sehr fokussiert auf seine Anwendungsfälle, eher ein Premium-Objekt und auch ein bisschen teurer, oder? das ist für mich so der Bitcoin. Ethereum ist mehr so wie die Android-Google-Landschaft. Die hauen mal etwas raus, Google haut Produkte aus, die sind teilweise nicht fertig, oder die kannst du nicht brauchen, die verschwinden wieder vom Markt, ähm, mehr experimentell unterwegs und das mhm. ist für mich so Ethereum. So, einfach so, so eine Analogie zu sehen, oder? und beide haben eine Daseinsberechtigung jetzt in der Telefonwelt, oder ob das dann bei den Kryptowährungen wieder ausfällt, weiß ich auch nicht. Aber es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen den beiden. oder und das sieht man auch teilweise auf der Regulierungsebene auch. Dass es der vorher angesprochen, oder? In, der, in Amerika reden wir darüber, dass Bitcoin als Rohstoff nur eingestuft wird und Ethereum wahrscheinlich als äh, Wertschrift also anders reguliert wird im Schluss. Auch. Da sehen wir auf dieser Ebene, es gibt ganz klare Unterschiede, oder? Und ich glaube, jetzt fangen sie schon mal an, die Unterschiede einmal grundsätzlich neutral zu verstehen, oder? Und nicht einfach sagen, so, ja, das eine ist besser und das andere sondern Einfach mal verstehen, was sind die Unterschiede sind. und dann kann man seine Schlüsse daraus ziehen, aber einfach für die Finanzplanung. Was macht Sinn, was nicht, oder? Genau. Ähm,
0: Gemäß BV2, das ist unser geliebtes Vorsorgegesetz, das unser Herz dafür schlägt, gell, äh, <lacht> Rito? Ähm, sagt man ja, dass man bis zu 5% in alternative Anlagen darf investieren Bitcoin wird in dem Moment noch als alternative Anlage äh, betitelt oder auch allgemeine Krypto Kryptos werden als alternative Anlagen betitelt. Und das könnte doch auch wie so ein eine Wegeleitung sein für die Finanzplanung, dass man sagt, hey, 5% ich sehe den Punkt, ja, so volatil wie die ganze Geschichte ist. Ich meine, heute müsste ich ähm, 50'000 Franken drin haben, oder, dass ich meine 5% habe. Wenn das wieder steigt zum, zum Alltime High, den wir haben von fast 70'000, muss ich eigentlich wieder abbauen. Oder? Das, das macht die ganze Finanzplanung ein bisschen mühsam. ein also Rebalancing, meinst du? Ja, genau. Ja. Einfach da ein Rebalancing, das, das ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand. Und trotzdem finde ich es eigentlich spannend, sagen wir, Geht in die Pension, nimmt Geld aus unserer um Pensionskasse, sein Nettovermögen 1 Million. Was spricht dagegen, 1%, 2% in Bitcoin zu investieren? Ich meine, sind am Schluss sind das 10.000, 20.000 Franken. Selbst wenn wir den Totalverlust hätten, was eigentlich fast unmöglich ist bei Bitcoin, oder das ist, glaube ich, sogar faktisch unmöglich, juckt denn das. Ja. Merke Baumann hat hier äh, Berechnungen gemacht. Ähm, die sind sehr kryptofreundliche Bank, das hast du ja schon angesprochen, ziemlich am Anfang. Und das, mal, und das mal ausgerechnet haben, dass es eigentlich risikomäßig ist es also nicht viel 1-2%, hat aber auf der Renditeseite eine, eine gute Performance hingelegt. Wäre das nicht auch etwas, was man mehr verfolgen und eben auch Finanzplaner mehr darauf schulen? Weil ich selber habe viele Kunden, die mich darauf ansprechen. Ich mhm. glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sie mir ähm, mein ganzes Content, wo ich produziere, mitverfolgen und mhm. auch wieder mal Bitcoin hören und dann Foto zu rattern, oder? Trotzdem bin ich heute nicht so weit, dass ich sage, ich tue es aktiv empfehlen oder aktiv angehen. Nicht, weil ich nicht an Bitcoin glaube, sondern einfach weil ich Angst habe, ich verbrenne mir die Finger bei der Finma.